0: Gündem medyadan herkese iyi hafta sonları. Bu haftanın ana gündem maddesi elbette ki medya söz konusu olduğunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Uğur Dündar'ın ilk canlı yayın programının konuğu olarak TV100'deki yayını sırasında, band yayını sırasında ekrana bindirilen paramiliter grup Sadat'ın reklamları oldu. Bunun üzerinden hem Sadat kanadından açıklama geldi, hem CHP lideri TV100'ün Patronunu ağırladı. Onunla bir buçuk saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. TV100'den açıklamalar geldi. Sadat ve TV100 o reklamın veriliş gerekçesi ve yöntemi çerçevesinde birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyorlar. Ancak oldukça tartışmalı bir reklam, tırnak içinde bir reklam olduğu ortada Ceren Sözeri ile birlikte öncelikle Sadat neyi satın aldı? Çünkü oldukça ucuz bir bütçeyle bu reklamı vermiş gibi gözüküyor. Hem bundan bahsedeceğiz hem o oh, adı geçen kanalın sahiplik yapısı yönetim yapısına değineceğiz ve biraz da medyada yaygın medyada televizyonlarda reklam alışverişi nasıl oluyor? Bundan bahsedeceğiz. Elbette ki medyaya ilişkin özellikle Türkiye'de yaşananlara ilişkin diğer bazı gündem maddelerine değinmeyi hedefliyoruz. Ceren Sözer Hoş geldin yayına. Merhaba Can. Şimdi ana başlığımız Sadat neyi satın aldı şeklinde belirlendi. Sence neyi satın aldı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayınında o alt bantta arzı endam ederek kendini göstererek?
1: Şimdi o gece çok ilginç bir şey oldu. Oradan bir başlamak istiyorum açıkçası. Yani bu reklamın orada yayınlandığını fark eder etmez. Bu bir sürü televizyon kanalında da tartışma programları saati çünkü orada konu edildi ve fakat Sadat'tan hiç ses çıkmadı. Yani e, yani reklam veriyoruz vermiyoruz falan filan yani hiç bu kadar konuşulurken e, işte ne bileyim kanaldan e, bir takım tepkiler falan varken Sadat birdenbire ama Sabahleyin çok kendine güvenli e, Melih Tanrı verdi. Yanlış hatırlamıyorsam ismi evet, çok kendine güvenli tweetler atmaya başladı. Hatta bir tanesinde şöyle diyordu işte e, oraya denk geldi Kılıçdaroğlu orada çıktı. Aslında işte Tele1 ya da Halk TV'ye de verebilirdik. Buraya 1500 lira verdik. Oraya işte e, ikiye böler 750-750 bir anlamda televizyonları küçümseyen, e, kendi gücünü fa- şey yapan, önemseyen bir yerden Konuşmaya başladı. Bu ilginçti. Yani birisinin sanıyorum Sadat'a bu anlamda cesaretlendirici bir şey oldu. Yani böyle bir evet. Yani bir teşvik edildiğini düşünüyorum. Çünkü hani bu kadar kendini güven yani bu kadar beklemez gerçekten böyle bir tepki verecek olsaydı. İkincisi tabii hani bu bir şey yarattı, bir infial yarattı. Öncelikle işte Uğur Dündar. Bundan haberdar değildi tabii. Ee, orada böyle bir şey oldu. Hurdindar eleştirilerin kendisine yapıldığını zannetti ama aslında tamamıyla senin de belirttiğin gibi zaten banttan bir yayın ee, ve zaten bundan haberdar değildi. Sonra işte süre saniye tartışmaları oldu ne kadar 8 saniye sürdü vesaire. Bunlar araştırıldı daha şey bir şey çıktı. Şimdi herkes aslında şey düşünüyor yani bir paramiliter grup niye televizyona reklam verir. Ee, bir yani bu illa bir işte bir şey satıyor vesaire olmasına gerek yok ee, burada yani, da şu de... mesaj
0: önemli zür diliyorum lafını bölüyorum ama biraz üzerine gidildi konuşuldu ama zaten hatırlar mısın geçen sene Sadat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına kadar giderek e, hesap soran tondaki açıklaması nedeniyle gündeme geldiğinde Melih Tanrıverdi verdi ve bazı diğer Sadat yöneticileri medyaya açıklamalarda bulunmuşlardı ve faaliyet alanlarının Türkiye olmadığını, yurt dışında faaliyet gösterdiklerini altını çizerek belirtmişlerdi, açıklamışlardı. Dolayısıyla bir de şöyle bir kocaman soru işareti oluyor. Faaliyet alanı Türkiye olmayan birisi neden Türkiye'deki ulusal kanallara, reklam verme yarışına girsin.
1: Evet bir de reklamın içinde de böyle işte silahlı adamların falan olduğu bir şey de var. Görsel de var bu evet. reklamın içerisinde. Ee, şimdi yine seninle geçen sene hatırlatmanın üzerinden e, devam edeyim ben de. E, 14 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam şey Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın kapısına gittiği zaman e, ve TV100'ün e, de dahil olduğu üçen Medya Grubu'nun başkanı Murat Kerkitdoğlu e, bir zincir yapıyor. Genellikle kendi yazısını da içeren, gündeme içeren zaman zaman böyle şeyler yapıyor, günlük zincirler yapıyor. E, orada şöyle bir şey söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun ne işi var Sadat'ın kapısında bunu açıklamalı diyerek Sadat'ı savunan bir yerden e, tweetler atmıştı. Dolayısıyla aslında ilk başta burada dikkat çekilmesi gereken, e, yani o programın editörü ve o gün yanlış olduğunu düşünmüştüm ben de hatta ifade ettim bunu. Reklam müdürü vesaire değil. Ee, belki Necat Gülseven bile değil patron yani hani o da bir televizyonun patronu da muhtemelen kimden reklam olunacağı konusuna çok girmeyebilir ama Necat Gülseven'i de tabii konuşmak gerekiyor hmm. ee, ama esas eğer Sadat'ın e, bir anlamda Kılıçdaroğlu'nu taciz etmek gibi bir niyeti varsa ve bunun için bir reklam verdiyse ki böyle e, söylüyor, e, özel olarak hedef aldıklarını söylüyor. E, dolayısıyla buna izin veren kanalda reklam müdürü olması gerek. E, daha üst düzey bir e, yöneticinin e, burada e, karar alan durumunda. Sonra zaten bir şey de çıktı, e, Sadat dedi ki bizi aradılar e, reklam evet. için. Rica ettiler. Kanal bunu büyük bir şeyle yalanladı. Sonuç olarak yine birkaç eklemek istediğim şey var ama sonuç olarak e, kanal işte sahibi bir şeye gitti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. E, kanal bunun üzerine birdenbire çok öfkeli çıkışlar yapmaya başladı. Hatta Ece Ünler'in haber bütçeni sunumunda e, bizi işte hani tam sadatı neredeyse sadattın yeri mahkemelerdir diyerek. Ee, adeta böyle bir reddeder pozisyonuna geçti. Yani Kılıçdaroğlu ve Kanal için bir karşılıklı kazan kazan durumu e, olmuş gibi, öyle bağlanmış gibi görünüyor.
0: Şimdi e, genel yayın yönetimin, daha doğrusu medya grup başkanının ismini de gündeme getirmiştin. Kalkiklioğlu'nu nereden hatırlıyoruz dersek, açıkçası belki Kanal'ın e, sahibi olan Necat Gülseve'nin medyadaki, geçmiş çok eskiye dayanmıyor açıkçası. Kendisi yıllardır Türkiye'de medya sektöründe yatırımları olan bir iş insanı değil. Faruk Bildirici'nin de bu konuda bir yazısı vardı. Uzun uzun aynı şeyleri yinelemeye gerek yok. İlgi duyanların açıkçası Bildirici'nin yazısına bakmasını tavsiye ederim ama Murat Kelkiklioğlu'nun tam tersine medyadaki geçmişi oldukça eskilere dayanıyor. Aslında ismini nereden hatırlıyoruz diye baktığımızda örneğin hatırlar mısın Akşam Gazetesi tasarruf mevduat Sigorta Fonu'na devredilmişti ve o zaman kendisi Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak TMSF tarafından atanmıştı. Sonra da bazı kulis haberleri çıktı. Bunların bir iddia düzeyinde kaldığını Söylemek, Bunun altını çizmek gerekiyor ancak o dönem medya sitelerinde çıkan e, bazı kulis haberlerinde işte akşam gazetesi personeliyle yaptığı ilk toplantıda ben AK Partili değilim e, beni ancak beni TMSF getirmedi aslında başbakan getirdi diyerek siyasi iradenin arkasında olduğunu söylediği bazı ifadeler ona atfedilmişti. Açıkçası birçok haber yayına yayından erişime engelleniyor, yayından kaldırılıyor ama bu haberi hala erişime engellenmemiş bir biçimde okuyabilmek mümkün. Bu gibi iddialar vardı. Senin bahsettiğin gibi tweetler de atmıştı. Şimdi bir de bu sistem nasıl dönüyor yani yaygın medyada reklam nasıl alınıyor, nasıl veriliyor buna da bakmak lazım. Açıkçası benim ilk aklıma gelen ilk refleksim şu oldu. Çünkü hatırlar mısın geçmişte çok fazla ana akım kanalları yaygın haber kuruluşlarının e, reklamları reddettiğine dair haberler çıkıyordu medya sitelerinde ve Google'a veya herhangi bir arama motoruna tırnak içinde e, reklamını yayınlamayı reddetti veya reklamını yayına almadı yazdığınız zaman bir sicil ortaya dökülüyor. Kimler deyince örneğin Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken televizyonlara verdiği bir reklamı e, ana akım kanallar yaygın medya televizyon kanalları yayınlamaktan imtina ediyorlar. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da benzer bir şekilde reklam kampanyası bazı ekranlardan geri çevrilen isimlerden bir tanesi.
1: Hem de seçim Parti,
0: Evet, İyi Parti'den Meral Akşener ve İyi Parti'nin de bazı reklamları yayın imkanı olanağı bulamıyorlar. Dolayısıyla parayı verip düdüğü çaldırılan bir dünyadan bahsetmiyoruz. Ve özellikle söz konusu olan siyasi reklamlar olursa ya da siyasi mesaj taşıma ihtimali olan reklamlar olursa reklam departmanları, reklam satış departmanlarının bunu kendi inisiyatifleriyle değerlendirmediklerini medyada uzun yıllar geçiren birisi olarak en azından ben biliyorum. Bunu e, sadece yöneticilere sormazlar. Kanalların, kurumların elbette bir de hukuklarının. Hukuk departmanları vardır. Bu kadar büyük yapılanmaların, bu kadar sermaye dökülen ve bu kadar paraya hükmeden yapılan hukuk departmanlarından da görüş alınır. Dolayısıyla aslında ya çok çok çok büyük bir kurumsal zafiyet söz konusu. Ya da tam da gözlerin kapatıldı ve ne olursa olsun biz bu reklama alalım denmesi söz konusu ama burada yeniden bir kocaman ama var işte bir takım fiyatlardan bahsediliyor sen de demiştin ya Sadat'ın açıklaması Melih Tanrı verdiğinin tweet serisinde zincirindeydi yanılmıyorsam açıklama. 1500 liraya e, reklam verebiliyoruz. Hatta 7500-7500 iki kuşak şeklinde veriyoruz. E, ancak e, bu fiyatlar oldukça düşük. Yani şimdi e, notlara bakınca 5600 liralık bir reklam bütçesi olduğuna dair de bir açıklama gelmiş Sadat reklamları için yani Ceren aslında senle biz şöyle yapabiliriz biraz aramızda para toplasak bu programın yaygınlığını artırmak için demek ki tv reklam verebiliyoruz ee, bu bütçeyle yani birkaç kişi bir araya gelse alt bant reklamı hem de ana muhalefet partisi liderini hem de seçim öncesi hem de Uğur Dündar gibi bir televizyoncu ve gazeteciyle yayınında reklam verebiliyor. Bu açıkçası e, kanalın kendini ekonomik darboğazdan kurtarmak ya da düzlüğe çıkarmak için hele bugünkü ekonomik şartlar düşününce e, düşündüğünce çok da makul bir rakam gibi gelmiyor. Ama aslında burada da çok ciddi kafa karışıklıkları var. E, Melih Tanrı verdi senin dediğin gibi onlar bizi aradılar bakın Kılıçdaroğlu yayını var reklam vermek ister misiniz diye bize ulaştılar dedi. TV yüzden artıysa gün bir açıklama geldi. Hayır söz konusu bile değildir bu tam e, bir çarpıtmadır tonunda bir açıklama geldi. Dolayısıyla ortada geniş bir gri alan var ancak her ne olursa olsun belki biraz da TV yüzün sahiplik yapısı ve onların siyasi ve yeraltı e, ile yan yana durdukları pozlara da gelmek gerekiyor her ne olursa olsun ortada e, bir şekilde hiç de alışık olmadığımız herhangi bir sıradan gözün dahi oldukça tehditkar olarak algılayabileceği bir reklam demeyelim bunu aslında bir medya mesajı var. Dolayısıyla şimdi biraz da fotoğraflardan da konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Sen az önce aktardın. Bu fırtına koptuktan sonra TV100'ün sahibi Necat Gülseve'nin Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber bir görüşme yaptığını, o görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat yanılmıyorsam sürdüğü TV100 hesaplarından duyurulmuştu. Yan yana poz vermişlerdi ana muhalefet partisi lideriyle. Bu fotoğraflar çok çok önemli. Türkiye'de siyaseti iş ilişkilerini anlamak için çünkü aynı kişinin Gülsüven'in e, suç örgütü, organize suç örgütü liderlerinden alatti çakıcıyla da. Yan yana yemek sofrasında çekilmiş, yanılmıyorsam İstanbul'da Boğaz'a nazır büyük bir oteldeki bir sofrada çekilmiş fotoğrafları da vardı. Dolayısıyla yan yana poz verdiği bu iki kişinin maviyetleri de önemli. Bize ne gösteriyor acaba Nec- Necat Gülseven'in medya sektöründeki bu kısa süreli ama hızlı yükselişi?
1: Evet Can Kanal 2018 yılında kuruldu. Hatta İstanbul'da bir sürü yere de ben hatırlıyorum e, şeylerini vermişlerdi. ile tanıtımlarını yapıyorlardı. E, hani ben medya sahipliği de çalıştığım için merak edip böyle hani kim acaba sahibi. Evet sahibi hakkında çok fazla bir bilgi yok. Yani tek Ebru Yaşar diye bir e, şarkıcının, bir sanatçının eşi olduğu, evlendiği vesaire falan öyle bir takım magazin bilgileri var. E, bu e, şöyle kanalla Sadat arasında hani sen verdin, sen istedin vesaire kavgası sürerken ortaya e, yanlış hatırlamıyorsam Sadat tarafından çıkan bir fatura e, var. Yani haberlerde gözüküyor bu fatura ve sadece Sadat değil başka şirketler de var e, orada. E, aracılığı yapan donanım medya e, reklam şirketi. E, onlar sanıyorum bu e, tv yüzde çalışıyorlar. Yani planlamaları içerisinde. Şimdi sadece Sadat'ı değil. Oradaki diğer e, hani diyelim ki Sadat'a büyük bir indirim yaptılar falan. E, ama diğer firmalara da baktığımız zaman e, ben hepsine böyle bir göz attım. Saniyesi 100 lira can yani hı hı. hani sen birkaç kişi bir araya gelelim diyorsun ama belki hani o kadarına bile e, gerek yok. E, yani tek başına bile herkesin e, şey yapabileceği yani birazcık bütçesini ayarlayıp verebileceği bir rakam. 56
0: saniyeye 5600 lira gibi bir fiyatdan evet, bahsediliyor. 56 saniyeye
1: 5600 lira. Yani oldukça
0: ucuz yani alt bant üst bant fark etmez oldukça ucuz bir rakam.
1: Tabii bir de yani prime time'da e, veriyorsun bunu. Şimdi bu buradan yola çıkarak yani 100 lira şey yaptığınız zaman saniyesi 100 lira reklam satarak bir medya grubunu ayakta tutamazsınız. Yani Faruk Bildirici e, yazısında bir takım isimler de saymış ama en en son bildiğimiz mesela Uğur Dündar. E, hadi diyelim ki Uğur Dündar, işte Ertuğrul Özkök, Cengiz Semercioğlu vesaire bunlar hiçbir ücret almadan kanalda program yapıyorlar diyelim ki hiç zannetmiyorum ama ee, öyle bile olsa yani medyanın özellikle televizyonculuğun ne kadar pahalı bir iş olduğunu sen biliyorsun yani oraya alınan kameralar stüdyolar, ışık vesaire orada çalışanların maaşları yani saniyesi 100 liraya reklam satarak bu piyasada e, ayakta durmanın imkanı yok bu da bize aslında e, başka bir yere götürüyor. Nezhak Gülsever neden e, medyada yani hı hı. çok kısa bir zaman kim Necat Gülsuven'in birden bire medya yatırım yapmasını, yani eskiden en hani uzanlar müzik kanalı yapıyorlardı vesaire falan, hani orada sanatçılarla olan ilişkileri şu busu bakıyorsun aslında bir haber kanalı. Niye burada var olduğunu ve arkasındaki yani 2011'de Erdoğan'ın e, reklamlar bizim istediğimiz kanallara akmıyor başka yerlere akıyor. Eğer siz ayağınızı denk almazsanız biz düzenlemeyi biliriz diye. Reklamcıları tehdit ettiği ortamdan evet reklamlar bu tarafa geliyor. Fakat bu olayın ortaya çıkarttığı işte acayip bir şey var. Eğer başka televizyonlarda da fiyatlar bu şekildeyse bütün şu andaki televizyonlar çok ciddi bir bat, şey batık durumda. Yani daha önce de hiçbir zaman karlı bir alan değildi televizyon yayıncılığı. Ama hiçbir zaman bu kadar gelirlerinin düştüğü, başka bir yerden gelir elde etmiyor çünkü bir de televizyonlar. E, yalnızca ne bileyim işte Dijitürk'tü, D-Smart'ta, şurada burada uyduda olmak bile, yani o uyduya çıkmak bile, lisans bile, bütün bunlar e, bu kadar seyken pahalıyken, bu kadar yüksekken Nezat Gülseve'nin arkasındaki siyasi güç, ona burada televizyon kurduran, e, yayın yapmasını sağlayan e, nedir? Yani kendisi bildiğim kadarıyla çok da ihalelere girmiyor ama bu bize artık Türkiye'deki medyanın nereye nasıl evrildiğini ee, ve ayakta kalamayacak kadar da çöküş içerisinde olduğunu, maddeler çöküş içinde olduğunu gösteriyor.
0: Evet medyanın ekonomi politiğini çalışıyoruz ikimiz de aslında. Hatırlarsın 90'lı yıllar ya da 2000'li yılların ilk yarısı ilk birkaç senesinde hala bu egemen medya grupları vardı ve o egemen medya grupları egemen diyorum çünkü aslında Çoğu zaman medya grupları aslında büyük holdinglere büyük paralar kazandıran yapılar olmuyor. Özellikle haber kanalları söz konusuysa, dizi, yarışma, eğlence programı yayınlamıyorsa. Ama buradaki mantığı sen de e, benim kadar benden daha iyi biliyorsun. E, haber kuruluşları sahipliği, haber kuruluşu sahipliği bu bir gazete olabilir, internet haber sitesi olabilir, televizyon haber e, kanalı olabilir. Aslında hükümetle, Yeri geldiğinde bir ihaleyi almak için pazarlık yapmak için bir kaldıraç görevi görüyordu. Yeri geldiğinde vergi borçlarının holdingin mi başka şirketinin sildirilmesi için bir Kaldıraç görevi görebiliyordu ve dolayısıyla aslında güç bu kadar iktidarda konsolide olmadan önce küçük de olsa bir pazarlık aracı olarak araç sağlaştırılabiliyordu o büyük holdinglerin patronları tarafından. Sonrasında da o büyük holdingler için yüzer kalmak, hayatta kalabilmek için can simidi olabil, olabilsin diye artık yaşanır halde tutuluyorlar o medya kuruluşları. En azından oralarda yapılan yayıncılık. Söylenenler olduğu kadar söylenmeyenler üzerinden doldurulan birinci sayfalar, internet sayfası manşetleri, televizyon, ana haber bültenleri ya da ara bültenler aslında bir anlamda iktidara o holding sahiplerinin, iş insanlarının e, ne kadar yakın olduğuyla doğrudan orantılı. Ve senin de dediğin gibi tırnak içinde star isimlerle donatılmış bir televizyon kanalı eğer 56 saniyeye 5600 yıllık reklamla bu kanalı çevirdiğini düşünen veya söyleyen, ifade eden, iddia eden bir sübvanse etmeden buradaki yayıncılığını herhangi başka bir noktadan kişi varsa açıkçası bu ifade sorgulanmaya çok daha muhtaç. İşte bu dengesizlik, bu belki de gelir gider kalemler arasındaki derin uçurumda senin de sorguladığın gibi haklı olarak ortaya kocaman bir soru işareti koyuyor. Hangi ekonomik ya da hangi siyasi sahikle? söz konusu sürdürülebiliyor bu yayıncılık ya da sürdürülecek. Bu açıkçası izlenmeye tartışılmaya değer ama sen bir yandan da e, sahiplik yapısı çalışıyorum diyorsun ya Türkiye'de artık Arap saçına dönmüş bir sahiplik yapısı da var söz konusu olan medya kuruluşları olunca elbette vitrinde bir sahiplik yapan bir patron bir iş insanı olabiliyor ama arkadaki sermaye ilişkilerini çözmek ya da arkadaki sermayenin siyasetle ilişkilerini çözmek Her geçen gün zorlaşıyor çünkü ortada şeffaflık kalmadı da diyebiliriz sanırım değil mi?
1: Evet can, ee, yani bunun açıklamasını aslında denetimini yapması gereken radyo televizyon üst kurulu ee, orada hiçbir şeffaflık olmadığı için ee, evet biliyoruz işte hani sahibi görünen bir birisi var ee, ama gerçekten hani bir ekonomik e, rasyonelite içerisinde mi ayakta kalıyor? Ee, başka sermayeler var mı? Yani bir de bunun arkasında e, başka ortaklıklar üzerinden üst çatı ortaklıklarla da e, şey, işleyebiliyor bu sistem. Rütbiyen radyo televizyon üst kurulunun şeffaf olmadığı bir başka konu daha var canım. Yani istersen oraya da Hı-hı. geçelim. Hı-hı. Ee, o da kamu spotları konusu. Ee, sürekli e, Radyoşehir Özkoğlu bir takım kamu spotlarını televizyonlara dayatıyor. Bunları ücretsiz olarak yayınlanması gerektiği konusunda. Yine Faruk Bildirici'nin geçmişte e, hatırlattığı, bayağı üstüne düştüğü, bu konuyu tartışmaya açtığı bir dönem vardı. O da kamu spotları e, kimler tarafından çekiliyor, ne kadara mal oluyor e, kimlere dağıtılıyor e, ve bu işte hani mesela yönergeye uygun mu bir kamu sürütüm bir kamu spotu yönergesi var e, orada bir, belli bir takım şartları taşıması gerekiyor kamu spotlarının bunları uyup uymadığını tartıştığı veya bu buradaki bilgileri şeffaf olarak aktardığı bir şey de yok e, bir durum da yok yani esas problem zaten e, rütükten başlıyor.
0: Bunlardan sonuncu suydu gündemimize alalım diye konuştuğumuz şu meşhur Türkiye Yüzyılı Yılı hmm. e, sloganının ki bu bizim yakıştırmamız değil Anadolu Ajansının çok yakın tarihi bir haberi var. De, Anadolu Ajansı diyor ki Ak Parti hazırlıklarını sürdürdüğü Türkiye Yüzyılı Yılı temalı seçim beyannamesi. O beyanname de şöyle şöyle diyecek diye. Yani e, resmi ajans aslında bunun iktidar partisi ve cumhurbaşkanı adayı çıkartacak olan partinin seçim beyannamesinin sloganı olduğunu resmi tüm Türkiye'ye geçti haberlerinde belirtiyor. Şimdi kamu spotu ile bunun ilişkisi nedir? Radyo Televizyon Üst Kurulu Rütük toplantı yapıyor ve Tarım Orman Bakanlığı'nın eğitim dairesi bir video hazırlatmış. O videoda aslında E-Devlet'ten çeşitli uygulamalarla çiftçilerin ne kadar rahat gündelik işlemlerini yapabilecekleri ya da sorunların çözebileceklerine dair bir anlatı söz konusu. Orada diyaloglar geçiyor ve o diyaloglardan bir tanesinde Türkiye 100 yılı ifadesine doğrudan atıf yapılıyor. Yani Tarım Bakanlığı eliyle aslında iktidar partisinin seçim beyannamesinin veya seçim kampanyasının ana sloganı kamu kaynakları ile daha doğrusu kamu iradesi ile çünkü herhangi bir kaynak söz konusu değil tüm medyada ücretsiz yayınlanması üzere kanallara veriliyor. E size Rütük bu ıı, kasedi, bu bantı veya bu dijital dosyayı Yolladığında ben bunu yayınlamıyorum demiyorsunuz. Genel teamülde o yönde değil. Bir anda artık kamuyla devletle iktidar, devletle hükümet, devletle iktidar partisinin iç içe geçtiği, sloganların iç içe geçtiği ve bu sloganların yaygın medya eliyle dolaşıma, kamu iradesi tarafından dolaşıma sokulduğu bir durumda söz konusu.
1: Evet can yani kamu spotu yönergesinin 8. ek maddesi 2013'te değişiyor. Ee, yani kamu spotları içerisinde hiçbir yani bir siyasi partinin logosu, simgesi veya onu çağrıştıracak herhangi bir sloganın olmayacağına dair Yer dair bir yönerge söz konusuyken ve e, düzeltme kamu kaynaklarıyla yapılıyor bu yani hani e, o bakanlıkların kendi bütçelerinden harcadıkları. Evet e, videonun para ile.
0: prodüksiyonu yani, özür dilerim yani yayınlamak evet. için para istemiyorlar ama tabii ki videonun prodüksiyonu ki o prodüksiyonları kim yapıyor sorusunu sen de taşıdın hı hı. E, ekrana fark bildirici de sormuştu. E, acaba. Hani yine bir gündem maddesi doğrudan belki e, bir şey çağrışılmaz ama Hakan Ural'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Medya ve çevre konusuydu yanılmıyorsam bilmiyorum sosyal medyadan gördüm mü bir konuşmacı olarak davet edilmesi söz konusu. Tabii elbette bunun karşında bir ücret alıp almadığı bilinmiyor ama o konudaki en yetkin isim medya ve çevre konusunda Hakan Ural mıdır? Açıkçası çevre haberciliği konusundaki yetkinliğini birikimini bilmiyorum ama hiç denk gelmedim. Ama dolayısıyla bir takım isimlerin bir takım noktalara liyakatten bağımsız taşınmasının genel bir teamül olduğunu görünce soru sormakta herhalde haddini aşmak olmuyor bu noktada acaba kimlere neler ürettiriliyor diye özür evet, dilerim evet hatta
1: ediyorum. şey yani seçim bir seçim dönemine girdik hatırlıyorsan bu hafta Erdoğan ağzından bir 14 Mayıs çıktı bugün yani küçük program çektiğimiz zaman yine bir Martın onu gibi Karar alınırsa şöyle olur vesaire değil. Çok ciddi bir seçim dönemi içerisindeyiz. Ve e, gerçekten buna bir itiraz yükselmezse, net bir itiraz bu hani yargıya taşınmaz, e, tepki gösterilmezse bütün bu sürecin, yani başka kanalları izliyor bile olsak, bütün bu sürecin propaganda aracının kamu spotları üzerinden yürüme tehlikesi var ve bu aslında çok önemli bir şey, ciddi alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle bir hani ısrarlı bir şekilde bize bir şey gösteriyor. Yani o propagandadan kaçabileceğiniz hiçbir yer yok ve bunu bir zorla, bir zor yöntemiyle uygulamaya çalışıyor. Bu, bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. İstersen son olarak bu se- bu haftanın şanssız... Şanssız demeyelim denilen. de bu
0: haftanın cezalandırılanları diyelim. Neredeyse açıkçası hani öyle bir... Gazetecilikte vardı ya bir pencere açıyoruz yani bir alt bölüm açıyoruz. Her hafta e, cezalar gündeme geliyor, erişime engelleme gündeme geliyor, e, yayın yasakları gündeme geliyor. Ve gitgide sık duymaya başladığımız bir isim var. Ankara'dan ve İstanbul'dan çok uzakta ancak sosyal medya gündeminin de e, merkezinde yer alan isimlerden bir tanesi. Gazeteci Sinan Aygül, e, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Biz bu kayda aldığımız sırada yani aslında Cuma günü sabahı itibariyle yine gözaltına alınmıştı. Ayrıntıları sen aktar istersen. Neden bir kez daha gözaltına alındı? Sonrasında da e, ilginç bir süreç
1: yaşandı galiba. Evet, Cemil Sinan Aygül'ü daha önce de programımızda konuşmuştuk. E, hatırlarsan onu da bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü Sinan Aygül bir jeotermal e, santral e, ihalesi yüzünden bit Milletvekili olan vayetkilere e, kurt siyasetçi dediği için bu hakaret olarak kabul edilmiş e, ve Sinan Aygül'e para cezası verilmişti. Sinan Aygül bunu ödemeyi reddettiği için cezaevine girdi. Bir gün kaldı hani COVID önlemleri nedeniyle. Cezayir'den çıktı. Şimdi Vahitkiler'in e, Sinan Aygül'ü olan öfkesi bitmiyor anladığım kadarıyla. Yani Sinan Aygül üzerinden bit liste aslında çok ciddi bir, e, üzerinde çok ciddi bir taciz söz konusu. E, dün akşam Sinan Aygül, White, yine Vahitkiler'in şikayeti üzerine ama konunun ne olduğunu e, bilmiyoruz şu anda. Evet. Şey yapılıyor karakola gidiyor bir başka konuda ifade vermek için karakola gittiği zaman birdenbire gözaltı işlemleri başlatılıyor. Tam gözaltına alınacağı sırada birdenbire veriliyor. Fakat kendisi bu hafta ayrıca bir başka yine Bitlis'te Kızılay'ın dağıtmış olduğu etlerin yine Bitlis'teki iş adamları tarafından iş insanları tarafından otellerinde kullanıldığına dair yapmış olduğu bir haber nedeniyle Konut iş yeri dokunulmazlığına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yargılanmaya başlandı, başladı. Hakkında bir dava açılıyor. Ve bir taraftan da böyle. Yani Sinan Aygül daha önce de bu konuyla ilgili konuşmuştu. ve Fakat çekmiş olduğu son videoda gerçekten artık bir nevi çileden çıktığını gösteriyor bize. Bu kadar taciz altındayken, bu kadar baskı altında gazetecilik yapmak, çok zor bir şey yani hele e, yerelde gazetecilik yapmak çok çok zor bir şey. Evet. Çünkü dinlen- ulusal
0: çapta özellikle ekranda olan isimler özellikle belirli popüleritesi olan isimler haklı ıı, sebeplerden veya işte ıı, bir popülerite sağlamış isimler ıı, Tabii ki herhangi bir haksızlığa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa uğradıkları iddiasıyla ortaya çıkınca e, haklarındaki kamuoyu, onları destekleyen kamuoyu tepkisi bambaşka oluyor ama senin de söylediğin gibi yerel gazetecilik kol kırılıyor adeta yen içinde kalıyor. Seslerini duyurmaları çok çok güç oluyor ve e, aslında ulusal çapta da yereldeki o kılcal damarlardan beslenmeyince hatırlarsın yani bir e, jurnunun bir dosyası vardı haber çöllerine dönüşüyor. Yani Türkiye'de Türkiye'nin dört bir yanındaki o kılcal damarlar kesilince gazetecilik e, sona erdirilince bitirilince yıldırılınca Yaptırımlarla beraber dize getirilince açıkçası sadece İstanbul, Ankara veya belli merkezlerdeki birkaç tırnak içinde cesur insanın veya hayatını idame ettirebilecek kaynaklara ucundan kıyısından da ulaşabilen birkaç insanın etkinlik alanı haline geliyor ve elbette bu da medyadaki çoğulculuğu en derinden sarsan etkenlerden bir tanesi. Ama sadece hep biz televizyonlar konuşuyoruz, Rütk'ün televizyonlara verdiği cezaları konuşuyoruz, gazetelere basın ilan kurumu vasıtasıyla uygulanan ilan kesme veya kesme de demeyelim artık bazıları uzun zamandır evrensel mesela ilan alamıyor. Bu programı arada sırada ya da düzgün takip edenler artık ezberlemiştir bunu. Fakat biraz daha kapsamın ne olduğunu gösteren bir haber daha vardı. Ondan da bahsedelim istersen. Radyo Sputnik var biliyorsun. Radyo Sputnik'te e, sabah kuşakları var ve akşam haber kuşakları var. E, deneyimli gazeteciler burada canlı konuk bağlantılarıyla araya yorumlarını da katarak işte bir anchor, e, man, anchor woman gibi e, uzun haber kuşakları yapıyorlar. O isimlerden bir tanesi Ali Çağatay. Radyo Sputnik'in spikerlerinden, programcılarından bir tanesi Rütük'ün kendilerine 3 program durdurma cezası verdiğini söyledi. Ali Çağatay bu cezayı hatırlanacağı üzere Gezi davasında tutuklanan mücella yapıcı sağlık kontrolüne götürülmüştü. Sağlık kontrolünde oldukça kötü koşullarla karşılaşmıştı. Ceren, eğer yanılıyorsam lütfen düzelt sağlık kontrol diye hatırlıyorum. Ee, ve diş bunu diş
1: e, problemi evet. vardı, dişini çektirecekti. Kelepçeli halde dişini e, çekti doktor, yani kelepçesinin açılmasına izin vermedi. E, bu tabi çok hani hatta neredeyse bir işkence hali yani, yani kendimizi düşündüğümüz zaman ileriye. Bu kadın
0: tutuklunun ve evet. siyasi. E, saiklerle tutuklanmış birisinin. O da e, Ali Çağatay'da kendi Twitter adresinde de paylaştı. Açıkçası ben o yayını dinlemedim ama bu uygulamayı Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin ıı, Irak'taki Bağdat'ta yanılmıyorsam Abu Ghraib hapishanesinde o dünyaya ifşa olan hmm. fotoğraflar vardı, işkence vari fotoğraflar ya da Küba'daki o Guantanamo'daki Amerikan üstünde ıı, elleri arkadan bağlamış, başına çuval geçirilmiş o ıı, turuncu elbiseli ıı, tutukluların imgesini herkes hatırlayacaktır. Bunlara benzettiği için 3 program durdurma cezası aldığını söyledi ama yanılmıyorsam tek cezada bu değilmiş değil mi?
1: Değil tabii bir tane daha yani aslında Rütf'ün bir süredir Ali Çağatay'ı keşfettiğini düzenli izleyip düzenli ceza verdiğini görüyoruz kendi tweetlerinden. Mesela geçen haftalarda George Orwell'dan bir alıntı yaptığı için bir kitaptan bir alıntı şey cezası alkollü. Alkol övme, içki övme cezası. Gençleri içki özendirmek gibi bir ceza alıyor. Ee, son olarak da iki iki ceza üst üste. Bir tanesi bu e, mücellay yapıcı ve e, korgeneral Vural Avar'ın hapishanedeki hmm. e, kötü muamele. Yani Vural Avar e, şeyler kaburgaları kırık olduğu halde cezaevine konuyor. Evet, evet, evet, görmüyor. Evet. Ee, bunu dile getirdiği için, senin dediğin gibi ya bunu Guantanamo'ya benzettiği için ve Evkurebe'ye benzettiği için sonrasında da Levent Göktaş e, tutuklandığı zaman e, ki artık yargılanıyor yani yani Türkiye iadesi istendi, kimin tetikçisi Levent Göktaş dediği için ceza veriliyor şeyde üst üste hem de bunların hepsi program durdurma cezaları. Dolayısıyla aslında sabah işe derken veya akşam işten dönerken olur da radyonuzu açıp muhalif bir şeye, sese, bir eleştiriye, iktidar eleştirisine rastlamayın diye rütük bizim için böyle önlemler alıyor.
0: Önlemler alıyor ama bir yandan da gazetecilikte devam ediyor. Açıkçası bakalım bu program durdurmalar Ali Çağatay veya programı durdurulan herhangi bir programcının yaklaşımını etkileyecek mi? Yeter ki kurumları arkalarında dursun veya Sinan Aygül gazetecilik adına kendi inandığı bildiği çerçevede haberler yapmaya devam edecek mi? Bunları zaman gösterecek ancak daha önceki Cezalardan biliyoruz ki birçok eleştirel medya kuruluşundaki gazeteci, haberci hatta yorumcu en azından seslerini duyurma konusunda iradelerini sürdürebiliyorlar. Elbette ki bu konuda yalnız kalmamaları da gerekiyor, öngörülüyor. Siyasetin gündemi çok çok Hareketli çok çok karışık ancak e, siyasette işte Cumhurbaşkanı adaylığına konsantre olunmuşken seçim kampanyalarına konsantre olunmuşken bir yandan da medyada neler olup bittiğine eğer bakılmazsa ve senin dediğin gibi belli konularda zamanında daha geniş kapsamlı tepkiler gösterilmezse belki de bir süre sonra bunun için çok geçte olabilir ne dersin?
1: Evet Can, yani her neredeyse programı böyle bitirir hale geldik yani buraya bir bakın, burada bir burada bir medya politikası üretmek e, çok elzem. E, o yüzden hani neredeyse programımızın sloganı Ruşen Çakır'ın e, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler demesi gibi biz de hani burada medyaya e, biraz daha medya politikalarına önem vermek, e, buradaki itirazlara, buradaki baskılara biraz daha sahiplenmek gerekir diye bitiriyoruz galiba.
0: Ya istiyorsan sesimiz e, belli kesimlere ulaşmıyor belli ki e, saniyesi 100 liradan belli kanalları alt bant şeklinde e, bu mesajı da verebiliriz bunda bir düşünelim derim. Peki çok çok teşekkürler Ceren sözleri iyi iyi hafta sonları biz dinleyenlere
1: de iyi hafta sonları görüşmek üzere. Görüşmek üzere.